0: Depende de la hora que escuches este programa, mi nombre es Dana Tomón y te doy la bienvenida el día de hoy. En esta ocasión nos acompaña J. Ignacio Gómez, escritor de La Noche de San Juan. J. Ignacio Gómez, ¿cómo estás? Hola,
1: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí en tu programa, Cachicultura. Pues un saludo a todas las personas que nos ven.
0: Nos escuchan. Así es. Hola a ti que nos estás escuchando en vivo y si nos vas a ver en video, hola también. J. Ignacio Gómez es el escritor de La noche de San Juan, la novela la acabo de terminar de leer hace unos días y la verdad me gustó mucho, mucho, pero pues no quiero dar spoilers todavía, vamos a hablar de ella en la sección de libros, en la plática con el autor del día de hoy, pero en la cápsula cultural de este momento a propósito de que La noche de San Juan era sobre un cuidado o... Mencionaba algunos, algunos libros antiguos viejos, vamos a hablar sobre el cuidado de libros antiguos. Aquí tengo algunos ejemplares en el Centro de la Noche de San Juan, tengo uh, un manual para mujeres de los 70s, un libro de Edgar Allan Poe, un libro de Emilia Pardo Bazán, uh, un libro de Jocka Chesterton, eh, un compendio mundial de igual de los 70s y un libro de la revolución francesa ya en la orilla. J. Ignacio Gómez, ¿recuerdas por qué los libros se hacen las hojas medio amarillentas, que se van como...
1: Sí, van agarrando
0: un olor especial y un color...
1: Claro, sí, este, como lo mencionas, de hecho, en una parte de, de la novela... Este, se toma ese, ese punto este, muy interesante porque tiene que ver cómo, con la constitución de, de las hojas de papel, uh -huh. este, pues por su naturaleza, pues están hechas de, de, de celulosa de madera, contienen una sustancia que se llama lignina y que bueno con el paso del tiempo tiende a oxidarse sí y es lo que hace que que pronto se vuelvan amarillentas este, al estar en contacto constante pues, con la luz solar o con otros. En el día, entrar en contacto con este, el aire, eh, pues tiende a la oxidación, uh -huh. entonces, eh, pues es lo que le da de pronto su, su tono característico con el paso de los años, que bueno, también no deja ser parte del encanto pues sí, del de libro de impreso, ¿verdad?
0: De hecho, ¿tú tienes en tu casa ejemplares de libros antiguos?
1: Eh, sí, bueno, no, no antiguos que sean difícil de conseguir más niños que se han hecho ya muy viejitos pues que, que tengo desde, desde los primeros niños que, que tuvimos en casa Ajá. Este, sí, sí tengo varios que ya, ya están así como estos que muestras que no aquí este, o peor verdad, el este, sí, eh, paso de los años los, los ha puesto ese color
0: ¿Recuerdas alguno, algún título?
1: Mm, pues mira, de los más viejitos que tengo yo creo que van a ser este, los de Ríos, de las historietas de, de Ríos, este, pues de pronto me recuerdo el de El ABC, que es una biografía de, de Ernesto Guevara. Este, eh, algunos se tienen que ver con, con la historia de México, uno que se llama que, que no era del PRI. Este, ¿Cuál otro tengo por ahí? No, no que se llame Que Sánchez Fregados, pero Cristianos. O sea, son títulos así de, del estilo de Ríos, muy, muy críticos y que hablan de historia pero en historieta. Okay. Y bueno, esos son los que sí yo recuerdo que están ya así muy, muy viejitos.
0: Tú que nos estás escuchando o que nos ves, ¿qué ejemplares de libros viejos tienes en casa que consideras quizás algunas joyas? En lo personal, mi joya más valiosa es un informe de gobierno de Porfirio Díaz de finales de los 1800, 1890 y tantos. Ah, es un libro que no saco nunca y que conseguí justo aquí en Guadalajara en la feria del libro viejo y usado y es mi tesoro más valioso. ¿Tienes algún mm. uno que considere este tesoro más valioso?
1: Mm, y cu en cuanto a valor de antigüedad, mm, no, pero en cuanto a valor histórico tengo una eh, que se llama el libro del juego de las suertes, que viene es, este, uh -huh. pues siendo editado similar del original que es medieval una especie de, bueno, ahora lo vemos como juego, pero en aquel tiempo era, eh, yo me imagino que hasta considerado como un libro de adivinación. Sí. Este, sí, tiene este, se juega con dados o con barajas, este, haces una pregunta y te lleva a través de una serie de pasos el libro y al final le da respuesta a tu pregunta. Este, sí. es, es, es interesante, pues ahora bueno, ya, ya podemos verla un el libro, pero en su tiempo no estaba prohibido por la Iglesia, por la Santa Inquisición. No, no, es una joya creo no por lo viejo del, del ejemplar, sino por ser copia de aquel que es
0: No, lo han escuchado ese, pero suena no muy interesante. Sí, está hasta curioso. Sí. Voy a buscar, verlo. Bueno, como ya lo comentamos, como ya lo comentó J. Ignacio Gómez, el por qué las hojas de los libros agarran ese color y ese olor, vamos a darles algunos... Consejos para los que tienen libros o que quieren comenzar alguna colección de libros antiguos para que puedan conservarlos un poco mejor. Alguno de esos consejos de la lista que traemos sería que hay que almacenarlos alejados de la luz solar, porque, como lo comentó ahorita J. Ignacio Gómez, la luz solar, o pues el sol, también influye en este proceso de amarilla. ¿no? De el siguiente, ¿cómo se llama? Amarillamiento. Amarillamiento de las hojas de los libros. Entonces, lo, lo menos que se puede, o de preferencia que no le dé la luz directa del sol, que sí de, sea un espacio iluminado, pero no con luz solar directa. Así ¿Algún consejo es. que nos podrías dar?
1: Um, bueno, también el, la forma de su acomodo. Eh, se dice pues, que es importante que no estén muy apretados para el trato. Ajá. Y hay muchos ejemplares que también se recomienda no tenerlos en horizontal. ¿no? Sí. Eh, aunque hay varios que se pudieran almacenar con su de cuidado, pero lo ideal es que estén en vertical y no en sí.
0: Otro consejo, además de esto, es que los mantengas en un lugar que no contenga mucha humedad, porque la humedad pues va enmoheciendo, no sé si tenga alguno la mayoría de excepción de, de, de Cotterka Chesterton ese me lo regalaron nosotros y los compré y yo creo que este, que es un libro de 1900 de Travel and Pop, creo que sí se es le se le ve aquí, ¿no?
1: Sí, sí se ve se ve como...
0: No se abre
1: No, ambos los pueden ¿no? Sí, sí
0: Está medio negro Sí Sí, en las orillas de las hojas entonces sí evitar la humedad porque les va a causar todo esto es a los libros ¿Otro consejo?
1: Mm, bueno, también eh, es sobre de, de lugar donde los pues, almacenan uno que no tenga humedades porque es muy fácil que de pronto pueden tomarlos y después es muy, muy difícil limpiarlos O sea, son procedimientos pues, que sea solamente un especialista, ¿verdad? ¿no? Sí. Este, donde obviamente también no les dé polvo, no, no les dé polvo porque, eso también nos va a dañar.
0: Las capas de polvo, sí. Y también cuando se llegan a, que si los quieren limpiar, eh, no, también se recomienda que no se limpie, se limpie con un trapito especial, uh, no mojado, claro, o sea, no, no con agua para no dañar las, las pastas, que eh, pues ahí tenemos distintos... Sí. sí. ¿Este cómo le llamarías? Este tipo pasta dura. Tenemos también como.
1: Pasta dura. ¿Y este? Sí,
0: el de. El garro de... tiene como una telita. Pasta dura. Tenemos otros. Anual de. Para las mujeres de 1970. Es como una tipo cartulina. Eh, sí. Es, es una traducción de un libro alemán que las mujeres compraban para saber cómo llevar a cabo su, el hogar, ah, sí, cómo atender sí. a sus hijos, a sus esposos, cómo tener sus casas, sus finanzas, las mascotas, qué tipo de mascotas conviene, qué cuidados conllevan, qué ropa tiene que usar ella para hacer qué cosas. Está sí, muy padre sí. es más hace como una joya sí. tu
1: Que ahora ya estaría adaptado
0: por las feministas. Sí, de hecho. Pero, y luego, mira, además de esto, este libro tiene dibujitos y tiene un recorte de periódico. Te lo voy a mostrar para que platicárselo a, a los que nos estén escuchando. ¿Cómo les llamaban a esos testigos?
1: Ah, sí. O sea, este ya adentro de ellos. Sí. Veces, sí, se le llaman testigos. Eh, de pronto cuando uno, sobre todo cuando adquiere ese libro en, en, en alguna librería, de libros usados o de libros antiguos suelen tener este tipo de, de, de objetos o hojas, este, recortes entre sus páginas. Que cuando llegan a la biblioteca se les llaman testigos, porque eh, muchas veces, por la mayoría de las veces, nos dan indicios de a quién pertenecieron, ¿no? este, el uso que le daban y demás. En este caso, mira muy este, interesante. Dice: este, este ¿Consejos para el hogar? Es un, es una nota del informador que no, no tiene fecha, pero debe ser viejísima. bueno, atrás dice 1975 ¿no? el recorte, en, en no sé qué viene por atrás. Este habla sobre los hábitos de limpieza, este, inculcarse los a los niños, papel perfumado, oro, agua caliente, los que jalan. Sí, pues debe ser este, una nota muy, muy antigua, mira qué
0: Es un testigo, aparte de he cuidado, se ha es un testigo que ya manchó las páginas, o sea, ya la sí. marcó por completo, es un recorte de periódico que se, uh, se puso más amarillo que las hojas de papel.
1: Sí, y, y eso también es importante que lo mencione viene al caso porque precisamente hay papeles que son más, tienen más a, a generar acidez, porque son de menor calidad en este caso como el periódico, no conviene dejarlos en libros porque sí este, lo, lo, lo transfieren la acidez sí. y lo pueden dañar. En, en los libros por eso cuando llegan a la biblioteca se les sacan ¿no? los testigos ¿no? porque eso pues es, es papel pero a veces en ocasiones son flores o una hojita de una planta que todavía pues lo dañan más largo que le ¿no? otras
0: ambos y demás y, y bueno otro de los consejos es que cuando coloques los libros en los libreros, como ya mencionamos así en, en vertical, que no estén pegados a la pared, o sea, que el libro, pues, como dice la pared, que no esté libro pegado, sino que tenga un poco de separación, al, al menos unos 5 centímetros eh, de separación entre pared y, y libro, para que le circule todo el aire y pues no se llene también de humedad y, y otras cosas. ¿Algún otro consejo
1: que se te venga a la mente? Este, también el de las guardas. Este, sí, sí. Viendo pues, los libros que tienes tú y el que mencionabas también, que, que es muy antiguo, eh, hay algunos que vale la pena ponerles una guarda. Hay en, en las bibliotecas, hay algunas guardas que ponen solamente con una especie de, de franja ancha al frente de la portada Ajá. Eh, para protección, para darle cuerpo, para que no sirá dañándose, no sé, pero hay unas que son como cajitas creo que les llaman guarda chinchetas no estoy seguro pero son unas cajitas que hacen exactamente a medida del libro eh, hechos de, de papel Fabriano este, y digo pues como para el caso de, de tu libro recuerdo no que era apenas sí, así sí. este ya más más elaborado porque ese libro pues bueno sí son ya cosas que hay que sí, cuidar históricas
0: ¿no? y fíjate que hablando también de eso del guarda de los libros la serie, no sé si la llegaste a ver, una que se llama You, que está en Netflix. No, no, no me suena a ver la Bueno, para los que la vieron y los que no la vieron, en esa serie, sobre todo la primera temporada, nos cuenta de un chico que se obsesiona con una muchacha ah, y la sigue y todo, eh, pero el chico trabaja en una biblioteca que maneja también libros antiguos y el bibliotecario, el dueño del lugar, le enseña cómo se cuidaban este tipo de libros, cómo se empastan cuando se, se empiezan a deshojar, cómo se mantienen para que no les, no les pase lo que algunos de quedamos los muy maltratados y él tiene una como jaula hecha de como vidrio acrílico o algo así uh, y adentro tiene los libros porque a veces tiene que estar a una temperatura una temperatura específica, no muy húmedo, no muy caliente eh, una temperatura ideal para los libros, aparte que circule el aire y eh, me, me gustó mucho esa parte de la serie porque nos muestra más visiblemente el cuidado de, de ese tipo de ejemplares por si la, quisieras llegar a ver la primera temporada sí, es la que lo muestra pero ya después la serie se torna un poco más siniestra eh, ya va a salir la tercera temporada para los que les gusta y para la primera fue la que me gustó, esta parte de, de que te enseñan sobre los libros, se me hizo un dato muy, muy, muy padre. ¿Algún otro comentario que quisieras dar sobre el, el cuidado?
1: Bueno, así de, de pronto, de, de, algo así práctico práctico, ¿no? más bien nuevamente, un libro que he querido conseguir desde muchísimo, y en la Feria Internacional yo lo voy a conseguir, que se llama El eh, filobiblion que es un tratado sobre el amor a los niños y el circular. No es interesantísimo ese, es, es, ¿no? se llama... No. Es un inglés, es medieval, de 1300. ¿en serio? Ajá, este... Ryan Blue, creo que se llama el autor. Eh, pues ah, lo quiero conseguir porque solamente he escuchado, he leído otros textos sobre, sobre el libro, pero el libro sí no... No es que se consigue sí. en México, pues para acá. Ajá. Creo que en algún tiempo estuve en electrónico, pero bueno, a mí no electrónicos. Pero ese, ese tratado debe ser muy interesante porque, pues, es de una época en que la gente, bueno, no la gente, la iglesia, que poder, como, de iglesia, quien tenía el poder no maduraba tanto los libros, incluso mucha tendencia a la educación. Entonces, es doblemente eh, rico ese texto porque, con cómo se cuidaba en ese tiempo, sí. eh, me, me vino a la gente pues, porque. Si sí, sí, ahorita pues hay mucha gente que no sabemos todavía qué le sí. ni cómo cuidarlos, cómo protegerlos, imagínate, debe ser una joya sí ¿Y ya lo has buscado en el catálogo de, de
0: libros
1: de los FI? Sí. Sí, sí, no. No, 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 ¿No? aparece. Este, apareció una vez en un editorial, pero era la versión traducida, estaba acá en latín. Y, y de esos que lo traen nada más para exhibición, ah. pero ya, ya recuerdo creo que, que en España se consigue a través de casa de libro ese texto. No lo tengo, pero es que se hace mucho. Yo creo que la enseñanza ahorita
0: tampoco. Tu padre, hay que buscarlo. Si sí, sí, también me llama la atención a mí. Uh, otro de los consejos es que cuando tú quieras tener un libro, son unas copias de un libro. Lo más recomendable es que no se haga porque la fotocopiadora va a dañar el libro, pero si lo necesitaras hacer por cuestión de vida o muerte, lo ideal es fotocopiarlo una sola vez y ya, o sea, esas fotocopias usarlas para todo lo demás que quieras, para no tener que someter al libro otra vez a ese proceso de, de fotocopiar. Sí, sí, sí. Porque pues sí se, se sí, maltratan bueno. mucho. Sí. Sí, sí, se daña y, y pues ya ves, mira por ejemplo este, li, este libro de Emilia Pardo Bazán, voy a mostrar ¿sí, esta, esta cámara, aquí, que ya se ve como el, que se rompió un poco, ¿lo gustas ver? Sí. Entonces pues, también hay que cuidar el, las pastas de los libros. Pero bueno, si te gustó esta cápsula cultural, quédate al pendiente de más novedades, y quédate atento porque vamos a estar platicando sobre la noche de San Juan en la cápsula de los libros. Por el momento vamos a ir a un corte musical en donde vamos a escuchar lo que fuimos de El Elzar y no quiero cambiar de piel camaleón.
1: Me estaba sacando, ¿verdad? La... <risa> <risa> Ay,
0: tú... Pero es que te habla mucho... No, es que ya, de, pues,
1: sí, ya venía... Es que salí bien rápido y me acabé. Perdón, Santi. <risa> pues... ¿Eh? ¿Crees que ya puedes no firmar mi libro? ¿Mm? Y
0: es que claro. es para... Lo voy a rifar, de hecho ya con tú. Con tu libro cierro la la mystery box y mm -hmm. se van a rifar los libros de, de, de tuyo y de otros autores, okay. pero todos les he pedido que me lo dediquen a un lector anónimo, sí. no, no, no. no sabemos quién se lo va a sí. dar, entonces no sé si quieres hacerlo ahorita sí, o al final. Mm -hmm. Este, pues tú, ¿si ¿Sí quieres al final? Sí. ¿Qué? Sí. Sí. Para. Sí. Sí, este ¿sí?
1: es que lo vamos a pausar.